0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Stăruie încă ecourile discursului rostit de președintele Zelenski aseară în Parlamentul României Iar noi avem de rezolvat o problemă la fel de importantă De fapt, care este relația noastră cu vecinul de la Nord și ce ne împiedică să fie mai bună? Ați remarcat o teorie care a apărut în spațiul public românesc imediat după începerea războiului pe care Rusia l-a dus în Ucraina? Foarte multe voci de pe internet și-au adus aminte că România și Ucraina au o problemă legată de românii care trăiesc acolo. Dezbaterea aceasta a fost rară la noi... Iar cea legată de pretențiile teritoriale ale României în Bucovina aproape inexistentă. Dacă despre Moldova mai vorbeam ca obiectiv național, despre chestiunea asta rare ori sau s-o spre niciodată. Culmea este că această temă e intens folosită în aceste zile pentru a pune la îndoială ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei în războiul contra Rusiei. Dar, de fapt, care este problema? Cum arată ea și de unde au început aceste lucruri? Ați văzut aseară în discursul președintelui Zelenski un paragraf final foarte important, mai ales pentru clasa politică românească, a fost referitor la minorități. Da? Iar președintele Zelenski, după ce președintele Ciolacu al Camerei Deputaților a pomenit de minoritatea românească, a spus vom oferi sau propun un acord pentru viitor în care să oferim garanții absolute minorităților, inclusiv cea românească. O lege din 2017 a făcut multe lucruri grele pentru minoritatea românească acolo. Astăzi, la România în direct, a venit profesorul Arman Goșu. Vom vorbi despre lucrul acesta. Imediat vă dau numărul de telefon și întrebările care le punem în discuție sau subiectele puse în discuție dați-mi voie să-l salut întâi pe Armangoșu bun găsit, bine ați venit
2: mulțumesc pentru invitație
1: mare plăcere să vă revedem Armangoșu este probabil cel mai bun specialist român în spațiul rusesc și vă recomand cartea sa Rusia o ecuație complicată mm. pentru a vedea că noi avem și o problemă de interpretare a spațiului rusesc Armangoșu Așa, un capitol din carte este dedicat școlii românești de, cum să spun, de analiza Rusiei, și aici uh, fac, apel, uh, fac apel la tine. Haideți să vedem, începem de la discursul președintelui Zelenski.
2: Care școală sublimă, dar nu prea există. Dar nu prea există, da.
1: România a, a pierdut startul aici.
2: E un discurs important, e un discurs important uh, pentru relația bilaterală, pentru România, pentru România, un discurs important uh, pe plan internațional, pentru că e primul discurs după... Uh, dezvoluirea crimelor rusești de la Bucea din uh, Ucraina, Bucea-Irpin, localități în nordul capitalei Kiev, uh, care au fost evacuate uh, unde o contraofensivă armate armatei ucrainiene a alungat uh, armatele rusești în Bucea. Armatele rusești au stat uh, aproape o lună uh, și au lăsat în urmă pe străzi în uh, uh, groapă gro- 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 de de gunoi, erau gropi de gunoi în care au fost săpate, gropi în care au fost aruncate trupuri în apartamente, în subsoluri de case, au fost găsite și identificate până la ora la care președintele Zelenski a vrut în Parlamentul României, peste 300 de numărul lor este mai mare, undeva la 400, uh, urmează să fie săpate uh, cum să spun, cu arheologi practic, să identifici și alte gropi comune pentru că numărul gropilor comune uh, este ceva mai mare decât s-a bănuit inițial. Între timp, astăzi deja au apar informații despre crimele de la Erpin și crimele din alte localități, care uh, unele localități uh, se pare că au fost uh, și mai lovite de să spun armata rusă și că împotriva populației civile iar s-au produs crime de o amploare mai mare decât Borodianca, la Bucea. De exemplu, da. da. Exact, dar la Bucea a fost șocul cel mare, deci este prima localitate importantă, este un oraș în apropierea capitale, să spunem, nu știu, Otopeni sau Bragadiru în cazul Bucureștiului, deci localitate destul de mare, și șocul a fost enorm aici pentru că armata ucrainiană a intrat împreună cu ziarii străini acolo. Dacă n-ar fi fost Reuters, AFP, Associated Press, F, CNN să filmeze di- imediat și să transmită, uh, pentru că televiziunea occidental a rulat tot weekendul imagini cu grozavia de la Bucea, poate că uh, impactul emoțional nu ar fi fost atât de mare. Însă a fost enorm, a chiar pe weekend, uh, iar majoritatea liderilor politici din lume, de la președintele Americii până la la, nu știu, șeful unui guvern dintr-o stară de, de care noi poate nici n-am auzit, au ținut să ia atitudine să, 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 să se manifeste public de, aceea de să și, condamne aceste...
1: De aceea timp. și uh, filmul uh, uh, care a fost prezentat de președintele Zelenski, da? filmul care a fost prezentat în... Uh, uh, Parlament și care sigur a șocat pe foarte multă lume, dar el are importanța lui acel
2: film. Președintele venea chiar de la Bucea, cu două ore înainte el fusese în localitatea Bucea, vorbise cu locuitorii, sunt imagine, acum e un război practic transmis în direct pe canalele Telegram, dacă le urmărești, poți să îți dai seama pe minute sau pe ore exact care este programul președintelui Zelenski, diversilor miniștri din guvernul de la Chie, pentru că totul se transmite aproape în direct, deci emoția era fața lui cu greu stăpânea plânsul, sunt imaginile de la, cu el la Bucea și s-a întors și a avut discursul din Parlamentul României. Sigur
1: că e un discurs în care a solicitat ajutorul României, un ajutor mai apăsat cu cerințe concrete, cu blocarea porturilor și așa mai departe. mi doar adresat doar românii. Da, da, vorbește
2: da. de porturile Europei. Da. Nu s-a referit la Constanța. La Constanța e, oricum nu sunt... D-
1: în mod evident, dar... Avem această parte dedicată României și președintele Zelenski și-a ales cuvintele pentru că știe că în România e un teren fertil pentru diverse discuții. Și însăși declarații de ale președintelui Zelenski sunt puse la întrebare sau circulă în mod trunchiat de-a lungul timpului. De asta a existat pasajul cu minoritățile? Sau asta, asta e o întrebare? De asta...
2: Acum a trebuit spus că România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană în care președintele Zelenski vorbește în Parlament, Că a vorbit acum o lună în Parlamentul de la Londra, că a vorbit la Berlin, că a vorbit la Varșovia, a vorbit în țările Baltice, deci în sfârșit vorbește și în România ceva de genul are ăsta. Are asta
1: însemnătate, Arman Goșu, adică... Faptul
2: că a vorbit cu întârziere, că sigur are o însemnătate și dacă ne uităm și pe discursurile președintelui Zelenski, când face referire la diverse țări, la Ungaria, la... Uh, Referirea la România nu sugerează o relație foarte caldă cu România, deși România e vecinul de la vescu care Ucraina are cea mai lungă graniță. Avem 660 de km de graniță, mai mult decât are Ucraina cu Polonia, Slovacia și Ungaria
1: împreună. Asta încercăm să stabilim astăzi, cum e cu căldura acestei relații, de ce e mai proastă față de alții și vedem care motive sunt corecte și care sunt incorecte. Dau eu unul incorect. În momentul ăsta, da? Este descitat pe internet o declarație a uh, uh, președintelui Zelenski care spune că Bucovina de Nord a fost ocupată de români, iar Cehoslovacia a Transcarpatia, da? E dintr-un discurs mai vechi al președintelui Zelenski lucrul ăsta. Ce nu spune nimeni după asta e că ambasada ucraineană la București a făcut o retractare și a făcut niște precizări. Dar lucrul ăsta lipsește și spune așa, ne cerem scuze, este o greșeală de traducere în engleză a discursului președintelui Zelenski, după care ambasadorul de la data respectivă face o precizare foarte lungă, de jumătate de pagină în care explică ce a spus, de fapt, președintele
2: Zelenski și ce nu s-a înțeles cum trebuie. Și, și nu era vorba de uh, situația cu România și noi ne-am jucat cu granți. Deci, dacă vreți, este o abordare puțin putinistă, putiniană, care e, aici, a istoriei, utilizarea istoriei în scopuri politice. Or, eu, fiind de meserie istoric, intru în panică de câte ori, încep să văd și citesc că am schimbat mai multe informații înainte de emisiune, mi-ai transmis mai multe da. materiale și mărturisesc că m- m- S-a mă lua frisoane. Ți-am arătat ce circulă seama. pe Facebook, da, da? Da, da. Dar să știi că lucrul ăsta s-a întâmplat și acum 20 de ani în Rusia. Au început cu rescrierea istoriei menținem dec- democrația, sigur, statul de drept, nu prea era el stat de drept, democrația nu prea foloseau cuvântul ăsta, spuneau că e o democrație originală în Rusia, dar au început să manipuleze istoria. Or, când un în regim începe să manipuleze istoria, te gândești că în spate stau alte obiective, iar în cazul Rusiei s-a văzut că obiectivul a fost consolidarea unui regim de autoritate personală care între timp s-a transformat în dictatură și care duce Rusia la dezastru de astăzi, care poate nu e vizibil, dar măi, Va fi vizibil. Îți
1: propun, Armand Goșu, ca pe parcursul emisiunii să explicăm și ce este cu legea pentru minorități, da? ce înseamnă legea respectivă, cea din 2017?
2: Da. Hai, hai să mai spunem două lucruri De care rog. mi se par foarte importante. Uh, discursul lui Zelenski în uh, Parlamentul României ar fi trebuit să fie un moment foarte important. Faptul că, din punct de vedere tehnic, sau a fost sabotat sau a fost altceva, în România nu a existat nicio emoție pe acest discurs. Faptul că discursul președintelui Zelenski a fost însoțit de niște discursuri autorităților de la București cu niște lideri politici care citeau greu pe hârtie uh, niște discursuri pe care probabil le vedeau pentru prima dată și acum o remarcă specială pentru liderul PSD. A fost singurul discurs, fost. deci speechwriter-ul lui este meseriaș. În rest, la nivelul primului ministru al României, e o rușine ce a fost. Astea sunt momente despre care copiii și nepoții noștri vor învăța manuale de istorie peste 50 de ani. Nu ai voie să ratezi așa ceva. Ei bine, clasa noastră politică a ratat întâlnirea cu mare Istorie.
1: 0372069599, dialog cu Arman Goșu astăzi despre relația noastră cu Ucraina. Sună așa temele de discuție. Ce credeți despre mesajul președintelui Zelenski? Care ar trebui să fie relația României cu Ucraina cu toate datele pe care le avem pe masă? Este problema minorității românești de natură să împiedice ajutorul în război? Dar chestiunile teritoriale pe care le mai avem în discuție. 0372069599 Din acest moment declar dezbaterea deschisă la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare, suntem și pe Facebook. Știți că dialogul întrei merge ceva mai complicat de asta. Uh, răbdare când sunteți pe linia telefonică. O video tu, ești primul la 0372069599 Te ascultăm.
2: Bună ziua
3: și mă bucur că v-am prins primul. Vă salut pe dumneavoastră, domnul Cătălin, invitat dumneavoastră și
4: toți din din
3: Vreau să. Ce vreau să spun eu în legătură cu, cu relația dintre noi și Ucraina? Relația dintre noi și Ucraina, ce a fost până acum, eu zic că ar trebui lăsată puțin deoparte și ar trebui văzut lucrurile ce se întâmplă în momentele astea. Numai dacă nu știi ce înseamnă să-ți țara, să pierzi tot ce ai avut, și să dorm sub cerul liber, numai atunci poți să fi rău și să spui că, dom'le, noi cu Ucraina, nu știu ce, nu știu cum, nu ne-am înțeles bine și așa mai departe. Noi cred că ar trebui să fim foarte buni și să putem să ajutăm oamenii pe care putem să-i ajutăm cu cât putem să-i ajutăm, pentru că este foarte, foarte important și pentru viitorul nostru și pentru viitorul lor. Și ce era acum câțiva, câteva zeci de ani, erau unele mentalități, acum este altă mentalitate. De la noi, pe vremea vremea lui Ceaușescu, altfel gândeam, altfel altfel, de la Parlament, altfel se puneau lucrurile în discuție. Nu numai că așa vroiam noi să fim, așa ne conducea țara și așa ne învăța să fim. Eu zic că ar trebui să lăsăm asta cu ce a fost înainte și să ne uităm de acum. În către viitor să ajutăm populația ucrainiană, pentru că e foarte greu să-ți pierzi toată agonițiala, să-ți neamurile, să-ți pierzi surorile și să putem să-i ajutăm. Eu nu înțeleg de ce statul din România nu pune mai mai, mai multă bază să ajute cu banii lor. De ce trebuie să ceară ajutorul populației? Facem fonduri, donați, donați, donați. Eu cred că statul, statul românesc ar avea posibilitatea să ajute foarte, foarte mulți ucrainieni. Deci, Vis-a-vis de costurile, scuzați-mă, a de costurile, da.
1: O Deci spui așa că trecutul, așa cum este el marcat în relațiile noastre, de diverse probleme. Da. Nu mai are atât de mare cădere Păi, atunci Adresează tu mesajul tău Pentru că, uite, noi discutăm aici Despre tot ce se întâmplă în România Dar internetul românesc și inclusiv Clasa politică și politicieni Vorbesc cu precădere Despre aceste probleme Dintre cele două țări Și atunci pot să le adresez un mesaj Pentru a întări ceea ce spui
5: Eu
3: aș vrea să fie nu, doamne ferește, că nu aș vrea să fie, dar în cazul în care România ar fi fost în locul Ucrainei, să vedem ce toți criticii ăștia ar mai comenta, vă spun eu că nu. Eu am fost plecat afară să muncesc să fac, să-mi fac un viitor mai bun. Am dormit doar trei zile sub cerul liber. Nu aveți idee ce înseamnă să, să nu ai unde să pui capul. E, e, nu-i dureros. Foarte, foarte dureros. Foarte dureros. La asta ar trebui să se gândească toți politicienii noștri. Și dacă îmi permite să mă abad de la subiect, numai o secundă, vă rog. Mergeți, vă rog, în spitale și mâncați o mâncare de 11 lei pe 3 mese. Și aș vrea să-l văd pe uh, președintele PSD doar 20 de lei pentru... da, asta este doar, doar un pic m-am abătut. Vis-a-vis de, de, de uh, 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 mesajele lui, lui Zelenski și... Nu știu dacă... Eu zic că ar trebui una peste alta să, să putem să ajutăm cât mai mult posibil până se termine războiul și după aia ar trebui să ne punem la masă, să comentăm și să vedem dacă avem ceva de recuperat sau dacă putem să ne întărim mai bine relația cu Ucraina și cu celelalte țări.
1: Mulțumesc tare mult! S-ar putea ca războiul acesta să schimbe cu totul relația noastră cu
2: Ucraina. Uite, uite o vedem mai înțelept decât demnitarul român. Eu adică... putea... Dacă el ar fi ținut un discurs ieri în Parlament, mergând pe ideea lui, domnule, trecutul, trecutul, lăsăm, o să-l mai discutăm. Voi ziceți într-o fel, dar da, pentru ce se întâmplă acum, pentru tragedia care se întâmplă acum, pentru refugiați, pentru asta, noi vă primim cu inimile deschise și vrem să construim un viitor altfel împreună. Nu a spus nimeni. Uite, acest om, da, care spune că din propria experiență a simțit ce înseamnă să dorm sub cerul liber și presupun că nu la 0 sau minus 7, minus 8 grade, cum era în Ucraina luna trecută, are înțelepciune să realizeze lucrul ăsta. M-ar fi bucurat ca și politicienii români care au vorbit ei ieri să, să fie folosit prin paradigma asta, să fie judecat lucrurile.
1: 0372069599 Cum să arate relația noastră cu Ucraina și cum ne uităm la trecutul acestei relații? George, salutare! Ești la România în direct cu Armangoșul. Îl mai avem pe George? Uh,
6: salutări! Vă salut! salut uh, domnule Pribilea, vă salut, domnul Armangoșu. Mulțumesc mult că uh, dați de a spune și eu, opinia. Uh, relația noastră cu, cu Ucraina Cred că este mult influențată și de perioada sovietică Totuși Ucraina așa are uh, uh, S-a, sa năsat din Uniunea Sovietică Și cred că mult
2: A fost Republica Sovietică, nu? nu? A fost Să Republica Socialistă că... Sovietică Ucraineană. Uh, cred că cum ne
6: priveau pe noi Clasa politică sovietică pe român Cred că influențează și pe ei foarte mult Cum ne-au privit de-a lungul timpului eu sunt de părere că ne-au privit un pic de sus pe noi românii, ucrainienii am fost poate o țară mai mică și mai neînsemnată în ochii lor acum legat de, de toată treaba asta cu, cu discursul președintelui ucrainian în Parlament, într-adevăr casa politica română a arătat cât de cât de inaptă este și că nu reflectă cu adevărat uh, gândirea oamenilor Uh, le-am încredința voturile noastre să ne reprezinte pe planul internațional, să ne guverneze. Și mai devreme și domnul Armanoșu a spus că uh, antevorbitorul meu a vorbit cu mult mai, uh, mai omenez cât au vorbit politicienii. Ixi. Și mult mai, uh, uh, mult mai uh, cu tact și cu uh, diplomație. De ce Eu, crezi? de părere cu antevorbitorul meu, că trebu- Ucraina trebuie ajutată mult mai mult, inclusiv cu, arma, cu echipamente militare, mult, mult, mult mai mult decât am făcut-o noi în România.
1: De ce crezi totuși că această clasă politică din România a strecurat uh, și aceste lucruri? A strecurat
6: lucrurile astea pentru că, inclusiv când vorbit de uh, istoria vedeți de-a lungul istor... gândirea asta care am avut-o de-a lungul timpului noi românii în raport cu toți vecinii noștri, cu toți avem câte ceva de împărțit și avem inclus cu bulgarii, cu ungurii și îți spune cuvântul treaba asta spune cuvântul și în gândirea politicienilor. Pentru că în continuare o, cred că o bună parte din, din electoratul PSD gândește sau înapărat, și nu neapărat al PSD-ului, dar gândește așa, cu, nu neapărat cu prietenie sau cu, uh, cu căldură la o gândul că Ucraina a venit și a luat niște teritorii de la noi, că românii suferă acolo și lucrurile astea sunt exploatate inclusiv de politicieni, precum Șoșoacă, pe uh, George Simion.
1: Dar dincolo de nume George nu e datoare România să aibă grijă de oamenii de acolo? Ungaria o Bine face înțeles, cu asupra de măsură uh... Bineînțeles,
6: dar nu, eu sunt de părere că ar trebui ajutați mult mai mult oamenii de acolo
1: Îmi pare că totul stă în balansare Îți mulțumesc Îți mulțumesc tare mult în balansare Și în calibrare, de fapt despre asta e vorba În acest discurs și cum îl folosești în aceste zile. Mă întorc o secundă.
2: Ești mai ce faceți? Cum îi alegeți pe cei care intră direct? Eu la
1: telefon, da? nu, nu da? îi i alegem, da? Și nimeni nu, niciodată nu întreabă de de opinie,
2: de inteligență, de echilibru, de empatie. Ei, este o problemă interesantă. Să ne uităm puțin în trecut. Eu spun să ne uităm la istorie, puțin la perioada sovietică. El la aici dreptate. Dar trebuie să rețină un lucru. Chiar dacă era Federația Uniunea sovi- sovietică, practic deciziile se lua la Moscova. Iar la Moscova, după 64, relațiile între partidele comuniste români și sovietic nu au fost atât de bune. Și aici iar are perfectă dreptate, nu știu, poate că are lecturile necesare, și într-adevăr sovieticii s-au uitat de sus la noi. Iar elita sovietică de la București e moștenitoarea partidului comunist român, deci are probleme cu estul, pe când și elita sovietică de la Kiev e moștenitoarea Partidului Comunist al Unii Sovietice, deci are o problemă cu România. Și ăsta n-a fost un teren fertil pentru a construi relații bune după 1100 Foarte înțeleaptă și foarte bună observația lui. În același timp, și aș merge mai departe, a spune că noi am ratat momentul unei relații bilaterale sănătoase. După 90, în momentul destrămării Uniunii Sovietice. Pentru că încă exista Uniunea Sovietică când Parlamentul de la București, cu Iliescu, dorează să-l ajute pe Gorbaciov să mențină Uniunea Sovietică și înainte de referendumul pentru independența al Ucrainei de la 1 decembrie 1991, a adoptat acea rezoluție de condamnare a pactului molotov ribbentrop prin care, practic, România cerea teritoriile, adică România era revanșistă avea pretenții teritoriale, dorea să revizuească granițe frontiere ca să sperie alegătorul ucrainian care peste două zile vota la referendum pentru independență.
1: Și asta că e nu a ieșit... fost menținută an de zile.
2: Chestia asta a fost menținută. Atenție, ăsta e un setting al sistemului nostru de securitate și politică externă. Această agresivitate față de Ucraina. De ce? Pentru că la noi elita de politică externă, aproape în integralitatea ei, provine din comunism. Se vechea securitate Mată, foarte multă și nomenclatură comunistă. Bun. ăsta e setting În 1990, după Revoluție, această elită politică care a pus bună în decembrie pe puterea în România, s-a simțit abandonată, a avut probleme în relația cu Occidentul. Erau mineriadele, au păruse rădubile. Ce-ați făcut voi la Revoluția din 89 decembrie? Că parcă n-a fost ea Revoluție. Ce joc a jucat KGB acolo? Ce joc a jucat securitatea? Că noi nici până astăzi nu ne-am lămurit ce s-a întâmplat atunci... revoluția. Și atunci România, elita care s-a instaurat la București, cu Iliescu, Năstase și toată garnitura roman, au avut nevoie de un sprijin extern. Pentru că în Europa Centrală se forma grupul de la Vișegrad. Cele trei țări deja decolau spre Europa, mai apoi au intrat primii NATO, au intrat primii european, iar România se simțea într-o zonă gri abandonată. Și atunci a zis, din punctul de vedere și amenințată de Ungaria... Cătălii, Stribla, suntem de aceeași vârstă, trebuie să ne amintim ce a fost în martie 90, amenințarea ungului. A contat foarte mult la nivelul elitei Sigur că unii nu credeau în Și atunci deșur? au avut nevoie de Moscova și de asta Iliescu s-a dus să încheie tratatul cu Moscova.
1: Rezultatul a fost că forțele rusofone din Ucraina au folosit acest discurs pentru a crea o anumită imagine României în rândurile mm. cetățenilor no, Forțele
2: rusofonii în Ucraina Moscova a folosit, da. Moscova până astăzi folosește presa română uite, România e revanșistă România are revendicări teritoria față. dușmanul vostru nu e doar Rusia, cum ziceți voi dar uite că și România la vest, uitați Dacă vrea să fi... vă ia teritorii.
1: Are pe România cum să ia teritoria acolo? într păi, noi Moldova e obiectiv național, da?
2: Păi, da? Dar, dar e obiectiv național în sensul integrării Moldovei. Nu să ocupăm Moldova. Că nimeni aici, după ce a ai recunoscut independența Republicii Moldova, nu spui că mai vrei să o ocupi. Dacă vii și uh, spui lucrul ăsta, uh, practic ar trebui să ieși din Uie, din NATO. Nu se acceptă ceva în Occident, în lumea civilizată.
1: Elena, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Uh,
7: bună ziua tuturor! O să vă rețin doar câteva momente pentru că trebuie să intru într-o ședință. Ceea ce vreau să, să vă povestesc tuturor este faptul că acest război și această pandemie ne-a schimbat pe toți. Ne-a schimbat uh, inimile, amintirile, trăirile, uh, peste tot vedem numai panică, numai supărare, numai tristețe. Am auzit pe antevorbitorii mei cum că trebuie neapărat să apărăm uh, cetățenii ucrainieni. Sunt de acord. De acord. Uh, am plâns uh, văzând imaginile din uh, Ucraina, am plâns ieri, am plâns alalterea, am plâns în fiecare zi când văd, uh, și acum îmi vine să plâng când văd uh, copii uh, singuri, când văd uh, părinți, bătrâni, animale. Eu sunt foarte mare uh, iubitoare de animale. Uh, tot timpul avut că uh, guvernul României trebuie să facă lucruri bune pentru, pentru administrați uh, și refugiați. Uh, pentru refugiați. Refugiații nu au fost doar astăzi, au fost și ieri și alalte, tot timpul pe teritoriul României au, fost, uh, au venit refugiați și au cerut uh, ajutorul. Ceea ce vreau eu și cu asta o să închei este o um, solicitare a guvernului româniei să ajute românii pentru că există câteva, există un trust, o bijuterie a României, o fabrică minunată, care într-adevăr a avut un patron rus, care rus nu a făcut el războiul, da? Și care sunt blocați și care astăzi, mâine, sunt 2500 de oameni, care astăzi, mâine, vor rămâne fără lucru din cauza acestui război, pe care nu l-au cerut ei. Au conturile blocate, au marfă în depozite, au familii, au copii, sunt, sunt familii de 3-4 copii uh, în, în, aceast- în care lucrează despre în aceeași, care, la aceeași fabrică. Despre care fabrică nu mi se eu. pare, nu mi s- da, nu da, mi se ascult. pare normal, nu mi se pare normal ca guvernul româniei să nu facă nimic pentru acești, acești români care, care sunt victime culaterale. Ne vorbim doar de victimele uh, directe, sunt de acord. Dar există români, deci până să ajutăm pe, pe frații noștri, trebuie să ne ajutăm pe noi. Despre, o, care, despre care
1: combinat, așa. Elena? Despre care combinat o, e este vorba? Este
7: vorba de combinatul OTMK, deci Slatina uh, și, și Reșita. Și nu uitați. Care, că au patronat, face... care au
1: patronat rus,
7: da? Care au avut un patronat rus, da? A, da? Au avut pentru că au gestionat acele acțiuni. Au, acel acțion, au gestionat acțiunile, da. da,
1: și știu că situația era verificată de guvern ca să vadă dacă e Nu s-a e rezolvat posibilă... absolut nimic. Am Se auzit această știre la... acum două săptămâni la Europa FM, da.
7: Probabil că... Nu s-au salariile pe o lună, dar conturile sunt blocate. Deci, atâta timp cât tu nu poți să-ți plătești furnizorii, nu poți să-ți, plăte... nu poți să-ți duci marfa la clienți, Clienții noștri sunt, sunt un simplu angajat domnule Cătălin. Deci, clienții noștri sunt în America. Noi nu am dat niciun leu, uh, de, din câte știu, nu s-a dat niciun leu uh, uh, acelui, acelui
1: rus. Uite cum facem, nu pentru că uh, știu problema de acolo, mulțumesc tare mult, uh, într-adevăr, oamenii aceștia sunt pe listele sau uh, au fost pe listele europene în care uh, aceste afaceri erau blocate, da? Au fost câteva liste pe care le-a avut Ministerul Justiției în România, s-au uitat pe liste, de au multe niște decizii. Sunt,
2: sunt sute de mii de da, muncitori în toată Europa. Astea, astea sunt
1: cele mai da. mari. Sigur că guvernele au trebuit să aibă o dezbatere. Nu există o soluție în momentul ăsta sau nu există o deblocare? Sau Bun, guvernul privește, dorință, cu, în, privește
2: ei, cu un semn de întrebare există. cesionarea de acțiuni? Uh, eu Probabil. cred că exista. Sunt probleme sociale de tipul ăsta și în alte țări care au, au putut fi rezolvate. Nu înțeleg de ce guvernul românii nu se inspiră din alte țări care s-au lovit de aceeași problemă și l-au rezolvat. A, de 2.500 de oameni. Dumnezeu, ei. Foarte puțin. Sunt alte țări care au sute de mii de oameni care au firme rusești care au fost blocate. Deci, imposibil să nu găsești
1: Autoritățile române nu au reușit să facă o transmisie video dar ah, trebuie da. să găsească o soluție da. atât de complexă pe cât, pe cât e aceasta. Mulțumesc Elena, o să le cer colegilor de la știri să se întoarcă la acest subiect. E important pentru 2500 de familii din uh, România, este teribil de important să poată munci și să-și ia banii. Ascultați România în direct, v-am întrebat astăzi care să fie relația noastră cu Ucraina, și pe viitor și cum ne uităm la trecutul acestei relații Mai ales după mesajul președintelui Zelenski 0372069599 Andrei, ești în dialog cu mine și Armand Goșu
0: Bună ziua, aș vrea să încep prin a vă saluta și pe noastră și prin invitatul noastră Am puține emoții, n-am vorbit niciodată la radio, e prima oară
2: Și uh, noi avem, pe... să știți Eu
0: curaj, sunt curaj. Eu chiar sunt de Reșița și să știți, pentru un oraș de dimensiunea Reșiței E grav pentru că TMK e cel mai mare angajator din, din oraș Noi nu avem un mediu privat Acolo există doar câteva fabricuțe de automotiv E cel mai mare angajator Și pe lângă cei 2.000 și ceva de oameni Sunt, cred că, vreo 7-8.000 care, familiile celor care lucrează la TMK Și asta face fac un pic cam dificilă situația la noi în oraș Dar, na, mă gândesc
2: da, eu sper eu, că eu sper că. Bun, eu înțeleg că e foarte important pe voastră, pentru dumneavoastră, prieteni, pentru prietenii dumneavoastră, că lucrați acolo. Da. Eu sper că uh, acest Lucre, lucru, care, repet, e scuzat. foarte important, nu vă... Eu,
0: eu, nu, lucrez, eu nu lucrez acolo, doamna nu am nicio legătură.
2: Dar zic, nu vă pe dumneavoastră să nu faceți o analiză corectă a evenimentelor din NES, să nu manifestați, nu știu, empatie față de refugiații ucrainei. cândeți
0: de când a început războlejații, mintea a fost într-o joi dimineață la ora 5, într un am stat pe, pe, pe știri și într un am încercat să mă informez. Deci noi e vorba, nu aș, niciodată n-aș, uh, cum să spun eu, uh, n-aș uh, fi de acord cu ce au făcut rușii acolo. Și nu sunt de acord ca docum, combinatul docum. respectiv să nu fie sancționat. Okay. Dar cumva oamenii aceia sunt nevinovați. Guvernul a trebuit să intervină. Ok.
1: Uh, o să ne întoarcem la subiectul ăsta. Hai la Pizza ce de relația astăzi.
0: noastră cu, cu Ucraina, noi a trebuit să avem o relație foarte bună cu că spre ghinionul lor și spre norocul nostru, ei se află între noi și ruși. Și cred că orice om normal la cap din țară, asta ar prefera să aibă vecini pe ucrainieni decât să aibă vecini pe ruși sau un guvern rusofil. Pentru că în momentul ăla mă gândesc doar la uh, gazele din, de, de, de pe platforma Mării Negre și mă gândesc la cred că sunt pe 15 ani uh, în urmă cu grâncel ucrainien ne, ne împingeam balizele acelea care semnalau granița de pe Dunăre. Așa, așa e. Că de așa, pe da. Eu n-aș vrea să văd ambarcațiuni rusești că împing respectivele balize, pentru că aia le împing și nu le mai dau înapoi. Noi aveam așa un fel de ping pe vremea le împingeam... E, nu, cineva avea campanie
2: de electorală atunci, în 2004, la primăria Bucureștiului, să juca cu balizele, ca să arate că da. patriot. Da.
0: Dar A rușii s-a. nu cred că ar fi mers, în niciun caz ping ul ăsta cu balizele și niciun caz nu cred că rușii ar fi acceptat hotărârea aceea a curții de arbitraj de la Washington vis-a-vis de românești. Nu. Și am avea foarte, foarte mult de pierdut. Asta trebuie să înțeleagă și conaționalii noștri, că...
2: Ar fi fost bine să înțeleagă pată, decidenții după. noștri. Lucrul ăsta, care e elementar pe care îl spuneți dumneavoastră, pe care l-au înțeles polonezii imediat au simțit că un stat puternic, o Ucraina puternică, garanție de securitate pentru întreaga Europa de și centrală, la București lucrul ăsta nu a fost înțeles. Deci, dumneavoastră îl înțelege și nu vă ocupați de domeniul ăsta, nu sunteți nici diplomat, nu faceți nici analiză de politică externă, dar l înțeles. Supunem. Explicați-mi mie, cum de de 30 de ani elita noastră politică nu înțelege acest adevăr? Simplu, elementar. Dacă,
0: dacă, dacă eu m-am informat cum trebuie, cred că sunt undeva la 600.000 de etnici români declarati nu, care locuiesc
2: în Nu, nu, locuiesc nu, stați, asta cu etnicii români o să o explicăm după aceea, că e mai complicat aici. Și poate că o parte din tensiune vine din neînțelegerea, necunoașterea dosarului.
0: Nu Oată. cred că e o minoritate atât de
2: însemnată. Nu, e însemnată, dar e, e o dispută, să știți. Foarte puțin se declară români. Doar cei din nordul Bucovinei se declară români. Ei au făcut parte din statul România Mare. În sud, unde sunt destul de mulți, regiunea Odessa, aproape 400.000 se declară moldoveni. Iar ceea ce disputa României, supărarea a României a fost că România acum, în Ministerul de Externe, încearcă să-i oblige pe ucrainieni, autoritățile ucrainiene, pe Zelenski, să declare nonexistența, iertați-mi cacofonia, Limbi moldovenești? nu națiunii moldovene, limbii moldovene și numai știu ce. Da. Bun, oamenii ei se declară moldoveni. Dacă tu le scoți uh, cu rubrica moldoveni când e recensământul, poți să ai surpirea, să declare ucrainen sau să declare ruși. România deci, asta zic, zi, vă dăm peste mână, voi sunteți români. Băgați deci, bine la cap. Armangușu, din cei șase, 500. Nu, cred, sunt 500 500 de, de, 507.000 de... la pe ultimul recensământ 507 care 507.000. Și 130.000 și de de sunt declarați români Restul până la 507.000 ceva de genul ăsta Adică 300.000 ceva de mii se declară moldoveni înțeleg? Și supărarea Bucureștiului asta e În același timp și Chișinău are propriile lui Jocuri acolo Pentru că și el zice Dole, da, Și noi moldovenii avem propria minoritate în Ucraina Iar ucrainienii acum când am vorbit cu uh, demnitarii lor Mi-au zis Dole, Hai să punem la masă Chișinău, București și Kiev. Vă decideți între voi ce faceți cu această, e o r- minoritate românească, e minoritatea moldovenească, și ne anunțați și pe noi, că noi nu putem uh, media între București și Chișinări. Nu înseamnă,
1: tot nu înseamnă că oamenii ei au dreptul la școală Dar în limba ș- moldovenească. Au
2: școală în limba moldovenească, în limba, limba română. Moldo- asta este problema. Noi uităm un lucru elementar. Prin legea din 2017 s-au făcut niște restrângeri, dar Ucraina e o țară în stare de război. Așa. Da? Ucraina acum își întărește, vrea să-și întărească identitatea. Da? Pentru cetățenul adult ucrainian, el să știe limba țării. Cum cetățeanul adult Secuiu sau maghiarul din România ar trebui să știe limba română, da? E un interes național al Ucrainei și un interes legitim. Și atunci nu-i lasă decât până la un anumit grad să facă școală în limba română, după care spun, te trec în limba ucrainiană. Rușii ce spun? Rușii spun păi vrem și noi același statut ca românii și ca ungurii. Adică rușii n-au nici ce avem noi. De ce? Pentru că ucrainienii au făcut prin lege, au spus, acordăm acest drept de învățământ în limba maternă țărilor din Uniunea Europeană minorităților care au fami- din familie, adică români până la clasa 7. Ok, deci și nu după aceea dic Și după nu ei mai fac, fac niște materii ucraineană, ah. că nu poți un copil nu sigur să iei trec, în da. România, nu? El un ungur sau un lemz, îl învezi din ba română, da. că tu l-pregătești să fie cetățean român, nu să fie cetățean ungur sau cetățean german. Deci, aici este și o lipsă de înțelegere de cap. și apoi mai ai au asociațiile românești din aceste regiuni, care sunt foarte vocal, dar care, atenția, au și ele propriile interese. Unele au chiar interese politice. Gândiți-vă că aceste asociații, nu toate, unele dintre ele au, sunt apropiate de Partidul Pro-Rus al regiunilor. Românii de acolo au votat cu Ianu Covici. Adică, e, e un tablou mai complicat. Eu aș fi preferat o abordare de tipul Poloniei. domnule interesul național României care e? ca să existe la granița de est, cum a zis dumneavoastră un mai devreme, nu? puternic. Un stat ucrainean puternic. E o garanție de securitate.
0: Și pentru asta ar trebui să sprijinim cu tot ceea ce putem. Din păcate, nu ne putem sprijini pe noi înșine, dacă să-i sprijinim pe alții. Aici, aici, părmătoși. Da. Da. Și eu mă gândeam... A
2: concluzie mai bine decât putem să o
0: Într-un scenariu optimist, foarte optimist, mă gândeam din moment ce o să... Și ei, presupunem, la un moment dat vor accede în Uniunea Europeană, să presupunem și mai optimiți că nu vom mai avea graniță și într un spațiu Schengen înlărgit cu toții, nu vom mai fi nevoie de toate tensiunile astea interstatale și uh, tensiuni vis-a-vis de comunitățile românești și din Republica Moldova și din, din Ucraina. Din moment ce nu vom mai avea granițe, vom fi în aceeași Uniune, vom putea lucra, ca și în toată Uniunea Europeană, muncii fără să avem nevoie de drept de muncă și de permise speciale și așa mai departe. Deci nu prea văd de ce ar trebui să a creăm noi sau să te ținem tensiuni cu ei atât timp cât suntem pe aceeași teoretic, am fi pe aceeași
1: direcție. Îți mulțumesc tare mult, Andrei. O să prelungim emisiunea după ora 14, așa cum facem în mod obișnuit când vine Armand Goșu și ascultăm explicațiile sale foarte limpe și foarte interesante. Gabriela, avem vreme să ne salutăm, după care continuăm discuția imediat după publicitate. Salutare!
7: Bună ziua! Gabriela e numele meu, sunt din Iași, am 49 de ani Vă salut domnule Goșu, domnule Striblea și salut ascultătorii Am puține emoții Am precizat că sunt din Iași și că am 49 de ani ca să mă fac mai bine înțeleasă pentru ceea ce vreau să spun Din punctul meu de vedere, de la mine se vede așa E un moment foarte bun pentru România și pentru interesul nostru național Îl asemăn cu cel de la 1914 sau cu cel de la 1990 pe care îl menționat domnul Goșu Și justific acest lucru prin poziționarea noastră și tot ce am înțeles eu că se întâmplă Din cunoștințele mele, din ceea ce știu și sunt, eu văd lucrurile cam așa Iasul mi se pare că devine capitala României Și Constanța portul României Și nu numai al României, ci și mai departe Stai că va trebui un... să
1: ne explice asta după publicitate. publicitate Te rog frumos da. să o luăm ca pe o metaforă deocamdată Să vedem ce înseamnă publicitate în România în direct cu Arman Goșu în două minute
0: România în direct Cu Cătălin Striblea La Europa FM
1: La România în direct este Arman Goșu V-am întrebat care este relația noastră cu Ucraina Care ar trebui să fie relația cu Ucraina După mesajul de ieri Al președintelui Zelenski Continuăm cu explicații Despre ce ne leagă Și ce ne îndepărtează În aceste zile Am întrerupt-o pe Gabriela la jumătate ea spunea în felul următor capitală la Iași. Ce vrei să spui cu asta?
7: Mai explic imediat. Prealabil eu văd lucrurile așa. Uh, Ucraina îmi pare o tablă de șah pe care acum își dispută uh, supremația ca să spun două, trei sau mai multe puteri. Uh, nimic nu mai este la fel față de ce am trăit ieri uh, și suntem într-o nouă paradigmă atât națională cât și globală. Uh, mă explic că Iașul devine capitala sau a devenit deja îndrăznesc da? Capitala României prin poziția geostrategică și același argument e valabil și pentru Constanța Și cred că mai bine decât mine poate explica domnul Goșu care dacă e de acord cu mine Are mult mai multe informații ca să explice pe larg acest lucru Uh, acum eu voi răspunde Indirect la tema Al dumneavoastră pentru că Îndrăznesc să spun Că e mai important Să răspund în felul următor Spun că e un moment foarte important Pentru noi ca națiune Pentru noi ca popor uh, Nu ca să fim uh, calificați care va înșarzi uh, Ocupând Teritorii care ne-au uh, Aparținut Aparținut și mă refer la Moldova, Bucovina, poate și în sud, Și acesta este un moment excepțional pentru noi ca popor și pentru clasa politică, pentru a repune pe agenda unii-unii și poate mai departe această chestiune care ne leagă de frații noștri și de ceea ce suntem noi ca și popor. Și simt că este... Adică să punem... momentul, momentul ca să redevenim ce am fost odată, și mă refer la 1918. Adică și... să punem pe
1: agenda Uniunii Europene o posibilă recuperare a teritoriilor românești?
7: Nu aș numi o recuperare, da, cum... ci aș folosi termenul pe care l-a folosit domnul Goșu, o reîntregire. Ceea ce, deși nu vorbesc despre rescrierea unor granițe, și de repunerea lor așa cum au fost odată. E o mare 1918. diferență între Exact, România Dar mare. Dar punerea da? pe
1: agenda, spui tu, adică începerea unor discuții, da, da nu care nu să prezinte avantajele
7: da, nu numai punerea pe agendă, ci și un moment foarte bun geopolitic și geostrategic pentru noi ca națiune
2: Sapti, Gabriela, da. că ne ascultă ambasada Rusă acum și o să zică iar au românii revendicări teritoriale deci când spui no, repunerea nu, pe agendă, da. tu vrei să modificăm granițele cu Ucraina no. și no. să dispară Moldova sau cum? No. Cum vezi tu nu, Nu,
7: no, no, no. cum ați spus dumneavoastră mai înainte când v-ați referit la Moldova Așa. ați folosit Termenul de reîntregire. Da? Ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Dar nu vreau să intru într-o zonă în care nu am competență. Uh, aș vrea să spun uh, un singur lucru. Uh, e momentul în care uh, am reținut ce ați afirmat despre clasa politică și că actuală. Și că nu până la acest moment nu are în opinia dumneavoastră răspunsul pe care ar trebui să-l aibă. E și opinia mea neînsemnată, desigur. Eu însă vreau să spun următorul lucru. Eu simt că e momentul în care fiecare dintre noi români care suntem, în locul în care suntem și cu, uh, cum să spun, ocupația pe care o avem, mă refer la toți, da? Așa. Uh, putem face ceva fără să mai așteptăm acel uh, obișnuit, uh, acea obișnuită victimizare cu care suntem cu toții învățați, toți greu. să facă învarul... Mulțumesc. Uh,
1: da, mulțumesc mai, tare aș, mult mai... o, o, o secundă că vreau să mai fac loc și altor persoane Am înțeles mesajul tău Te întorc la Pe Arman goșul întorc La reîntregire Adică, încă o
2: dată, poți să ai vreun tip de pretenții, pretenții nu, 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 de... și mare, mare atenție să nu ne jucăm cuvintele nu-mi doar să context al contextul întregire, dar să nu interpreteze cumva cineva acest lucru ca un demn la revendicări teritoriale și la politică rev- revanșală rev- revizionistă Doamne ferește, asta ar mai trebui acum în României care destul de multe bube cap dacă se putea face acea reîntregire eu cred că am folosit termenul în contextul, în contextul de strămării Unii sovietice atunci, în 1991, da s-ar fi putut face așa ceva. Și în momente istorice da. de tipul ăsta se poate face așa ceva. Dar astăzi tu nu mai poți să faci asta, elita. Da. Există o elită politică la Chisinau. Poți să zici că nu există națiune moldovenească din punct de vedere istoric, că Stalin crește, dar există o națiune civică moldovenească. Oamenii au statul lor. Nu? Și nu poți să le spui, știți, renunțați voi la statul vostru, veniți partea României, că nu vă aidește, mai mărim niște pensii. Lucrurile astea nu se fac în, în legătură cu teritoriile Ucrainei. Păi, Sudul Republicii Moldova, fostul, sudul Balbas care sunt în regiunea de Odesa, sunt foarte puține sate românești acolo, e o minoritate totuși nu, nu foarte consistent în legătură cu Cernăuți. Atenție, nu vă jucați cu cuvintele sau ce credeți că ați reținut de la orele de istorie. Cernăuți nu a fost oraș românesc. Nu se punea problema anexării, extinderii României după primul război mondial și cu nordul Bucovinei. Au fost negocierile între Brătianu și Sazonu ministrul de Rusiei, Iar granița negociată între cei doi în 1915 este undeva granița de astăzi, mai puțin ținutul herței. Pentru că în zona respectivă tu nu mai ai populație românească, decât puțină, mai câteva sate cu populație românească. Deci haideți să nu intrăm în zona asta, că și amintesc că au și niște sate ucrainene până, nu pe lângă Baia Mare, au niște sate ucrainiene până Botoșani și nu mai terminăm cu idealul este pe aceste frontiere care sunt astăzi, cu care am fost primiți în Clubul Occidental, să nu ne jucăm cu ele pentru că riscăm să fim dați afară și să ajutăm Ucraina, statul ucrainian și statul Republica Moldova, așa cum sunt ele astăzi, să le, să intre și ele în club European, ca într-adevăr să, să fim acolo cu da, frații noștri actuala... români care spunem că ne pasă în atâta a...
1: În actualele granițe, Dan, salutare, bine ai venit la România în direct
8: Bună ziua, bună ziua, domnul Sible, bună ziua, domnul Goșu. Uh, aș construi un pic mai departe pe ceea ce spunea chiar uh, câteva momente înainte domnul Goșu. Uh, personal, cred că trebuie să privim lucrurile în acest moment ca în, aflându-ne într-un punct de inflexiune. Uh, trebuie să vedem cum ne dorim să arate România, cum ne dorim să arate Ucraina într-o Uniune Europeană. Și asta trebuie să o facem pentru ceea ce își doresc copiii noștri și nu neapărat pentru ceea ce ne dorim noi astăzi. Este vorba despre o generație nouă, o generație care are arii, care nu are granițe și pentru care, sigur că istoria contează, dar cel mai mult contează libertatea de mișcare, libertatea de expresie, oportunitatea de a face lucrurile acolo unde își doresc ei.
1: Ați zis de... O Ucraina în spațiul Uniunii Europene. Am înțeles bine, da?
8: Da. Asta cred eu că trebuie să se întâmple. Pentru asta trebuie noi, România, să muncim, să lucrăm, acolo unde ne aflăm, în forurile Uniunii Europene. Ucraina deci, are un acord economic... de
1: liberă circulație pentru cetățenii săi, dacă nu Are să așel... cer, are nu discutăm
8: da. numai despre libera circulație. Discutăm despre oportunitatea de a avea o economie uriașă alături de Uniunea Europeană care, sigur, așa cum am devenit și noi, probabil, în ultimii 30 de ani, reprezintă o piață de desfacere foarte mare, dar în același timp aduce cu sine o mulțime de de bogății. Vreau să-ți precizez doar
1: că ieri a apărut articolul ăsta din RIA Novosti pe care Arman Goșul știe foarte bine, care așa un fel de program de denazificare a Ucrainei și care, atenție, are referire fix la acest spui tu. Pentru că zice așa acest articol care înglobează, cred eu, o viziunea rusească destul de, destul de corectă la vârf. Arman Goșul să mă contraziceți dacă greșesc undeva. Eu că... sper, să, sper să nu fie chiar așa, sper doar da? un, niște ce nebuni, zice?
2: niște exaltiți. Bun, ok,
1: Dan, fii atent. Zici articolul din RIA Novosti. Însuși Occidentul Colectiv Este proiectantul, sursa Și sponsorul nazismului european da? Adică Ceea ce ai spus tu în momentul ăsta Este din punctul de vedere Al Moscovei o acțiune nazistă
8: da, Întotdeauna vor exista puncte de vedere Diferite Întrebarea este <laughs> Unde trebuie să fie da. Ucraina Și dacă ei își doresc să fie acolo Dacă ei doresc acolo ajungă acolo, să aibă aceste libertăți, atunci rolul nostru este
2: să ajutăm, ajutăm. să facilităm foarte acest înțeleg. lucru.
1: Foarte înțelept. Mulțumesc tare mult. Nu, înțeleg, nu te am contrazic, doar te-am, doar te-am pus la încercare. Sigur că ă, asta va fi mereu o sursă de tensiuni, cel puțin așa. Nu, da, o...
2: A început cu ceva foarte deștept. A zis să nu ne gândim doar la noi, să ne, ne gândim, gândim și la generațiile viitoare. Sigur pentru ca generația copiilor noștri și a nepoților noștri să nu mai aibă războaie cu Rusia, ar trebui ca la Est de România să existe o Ucraina solidă, puternică și integrată în clubul european.
1: Cornel, salutare! Salutare! Te
4: ascultăm! Salut pe dumneavoastră și pe domnul profesor, mă bucur că am reușit să intru în direct... Am, mă bucur că l-am văzut pe domnul profesor la Timișoara, acum în weekend, la Bookfest.
2: Da, da, da am, și am cartea, acolo.
4: Cartea dânsului și îl întrebasem atunci a... <gri> Ce șanse avem ca să, să ne atace Și pe noi Și spunea că ne suntem la sarmale Sper să nu ajungem până acolo
2: <laughs> Nu, noi ziceam de meniu și Meniu da, știți da, cum da. e, cu ciorbă Cu felul întâi, felul doi, friptură da. Și mai pe la spate sarmalele
1: Deci este noi s-a asta. Stați, deci da, să fim. Stați, stați Lansați acum întrebarea În spațiu public Deci l-ați întrebat pe Armand în Goșu dacă există o posibilitate ca Rusia să ne atace și pe noi. Și ne-ați trecut pe locul 4, Armand Goșu, deci asta e... Da. Da. De ce pe locul Sperăm 4? că nu o să ajungem până acum.
2: De Depinde de Ucraina, să știți. Ucraina nu luptă doar pentru ea. Eu nu știu dacă lucrul ăsta e înțeles corect în România, dar Ucraina, să știți, că luptă pentru toți occidentalii, pentru toți europenii, în primul rând pentru vecinii ei, pentru noi, pentru Polonia, pentru țările baltice. Pentru că dacă una, Ucraina pică, repet, poate că nu o să fim primi pe lista Rusiei primi în meniu după Ucraina. O să fie Polonia, poate țările baltice, dar vom fi și noi după.
1: Deci, scenariile pe care le-am făcut la... acum o lună, cred, că se împlinește o lună, rămân valabile, nu? Adică, angajarea unui război cu NATO nu s-a terminat. Chid că noi avem impresia că Rusia ia bătaie pe multe planuri.
2: Rusia, în momentul ăsta, se retrage și se reconsolidează și reface armele pentru un nou atac. Cornel, totuși, relația cu Ucraina cum va fi? Uh,
4: să sperăm că Ucraina va rezista cum a dat dovadă până acum și că să zicem ne va fi vecinul nostru, încă ne va fi vecinul nostru la Nord nu vom redeveni vecini cu prietenul nostru roșu părerea mea este că ne ar trebui să nu fim foarte justițiari în ceea ce presupune relația și trecutul nostru cu Ucraina ar fi bine să rămânem la a vedea situația actuală și a lăsa istoria, eventual ca ceea ce a fost în trecut.
1: Da, adică o pasăm generațiilor viitoare. Asta,
4: asta e... Uh, oarecum, da, să da. zicem așa. Pentru că dacă stăm să revizuim toate, să zicem, micile altercații, micile discuții care le-au cu toți vecinii noștri, nu o să ajungem nic-nicării. O să fie tot timpul, o să vin tot timpul în, în mici, tentative de reviz revizionist cu toți vecinii noștri și Ucraina, în momentul actual are nevoie de uh,
1: susținere
4: și cred că noi suntem în măsură să-i acordăm această, acest sprijin. Pe care are nevoie.
1: Cred că România asta deja face acum finalul acestei emisiuni cu Armangoșul. Ni-l aduce pe Pavel. Pavel, salutare, ești la ora concluziilor. Uh,
5: bună ziua, vă salut. Uh, plecând de la o realitate, în primul rând, uh, aș vrea să remarc că, în momentul de față, România are doar doi vecini cu care poate sta de vorbă. Adică Ucraina și Bulgaria. Ținând cont de alegerile care au avut loc în Ungaria și în Serbia. Vecine, În Serbia și Ungaria. Uh, indiferent ce probleme s-ar între vecini, în momentul de față, pe cale diplomatică, uh, doar cu cei doi vecini se poate sta la masă. Se, poate sta, că eu, eu se poate sta la masă și se pot obține rezultate.
1: Așa da, da, așa da, Corect corectă da. Că Din când în când înțeleg că ministrul de externe de la Budapesta vine prin România, dar nu ajunge niciodată, nu ajunge niciodată pe la București sau destul de rar. Înțeleg că își face... Vine,
5: dar vine nu în calitate da. oficială. Adică da, da, vine... Am
1: prins șmecheria asta, da. Da, da.
5: Și ar trebui să plecăm de la această realitate ca să dăm răspunsul la întrebarea care ar trebui să fie relația noastră cu Ucraina. Și o altă realitate este că dacă Ucraina era învinsă sau va fi învinsă... Curajul Federației Ruse este enorm. v Da. Și, și e clar că nu se oprește la nivelul Ucrainei. Că noi vom fi al treilea, al patrule, al, sau nu vom fi deloc, oricum o să fie în zonă o răsmeriță destul de mare.
1: Bavel, îți mulțumesc viața noastră Așa cum o știam, spun de multe ori aici Să cam schimbă 30 de ani de pace Parcă să încheie Dacă nu începe Un alt fel de război Un război rece, tot vom avea parte în următorii ani Armangoș Sau nu sau nu? Depinde dacă Pică Putin? Sau cât de repede ah, Pică
2: Putin? Okay. Putin e încă tânăr conform standardelor de viață actuale. Conform mediei de vârstă la bărbați în Rusia, Putin e, de- e deja bătrân. Da. <laughs> ok.
1: Și establishmentul rusesc ce spune de chestiunea asta? Păi de el depinde. El
2: trebuie să se ocupe de evacuarea lui Putin de la Kremlin.
1: Hai să încheiem în această notă Tu ești dintre noi toți Acești 500 de mii de oameni care ne ascultăm și vorbim În momentul ăsta Singurul probabil care citește zi de zi Presa rusească și Informații care analizează corect Ceea ce se întâmplă în Rusia E ceva care se simte
2: la Kremlin? E, e, e o mare nervozitate. Uh, și Putin nare Cum chiar dacă a fost până acum uh, uh, Dezinformat uh de servicii, de... nu are cum să nu realizeze că... da sigur, asta nu va determina să renunțe la planurile lui ințiale. Sigur, și le ajustează, nu se mai concentrează pe partea de vest se concentrează pe partea de O să încerce jumătate de ucraine. Dar asta nu înseamnă că câteva luni nu-și poate pune pe picioare o altă armată să trimite, pentru că e o problemă acolo. Acolo, în general, ca să... Rușii în general în teatru de operațiuni trimit efective duble, triple, față de adversari ca să obțină victorie. Asta. Putin cumpără timp ca să pună pe picioare o nouă armată cu care să încerce să obțină, să-l oblige pe ucraineni să-l oblige pe, să-l oblige pe, pe Zenski la uh, concesii. Un, uh, concesii mari, adică nu e vorba de un uh, acord Minsk 3 acum. E mai mult, mult, mai mult decât. Atât pentru că acolo sunt prea multe. Yeah. Arman
1: Goșu la România în direct. Punem punct aici, sigur că e experiența pe care o să o repetăm. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun tuturor spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa Even.